0: 好，欢迎收听《主任三人行》的最新一期，也是我们在第三季的最后一期。那这一期我们聊一个可能大家会很关心的问题哈、啊，也总会觉得会有点悲伤的一个事情，就是 QA 要背多大的锅啊？为什么要聊这个话题呢？是因为似乎受伤的总是 QA 啊，或者出于 QA 对自己责任的这种承担，认为自己有责任去保护这种质量，以及我们在日常会经常听到一些案例，或者是。呃，感受到自己处于工作的这种下游啊，软件开发这个生命周期工作的下游，呃，责任全部由自己去承担。当质量出现问题的时候，啊、呃，自己是脱不了干系的。作为 QA， 那事实情况应该是什么样子的呢？我们想，就想今天来聊一聊这个问题哈、啊。嗯，哎，首先我有个问题啊，就问呃，小南和冰玉啊，就是到底有没有什么锅是？嗯我们理所当然 ，QA 当仁不让是可以背得起的呢。什么样的锅？嗯
1: ，我觉得是那种很明显，只要你认真测就能测出来，或者是已经有 case 说你要这样测，但是你也填了 pass 的结果，但其实线上出了问题。嗯，我觉得这个是可以背的
0: 。OK， 这，嗯，这就是其实就是我一工作不努不努力、态度不断认的时候<笑><对>导致的，就这个这个锅得自己背着<对>是吗？
2: 我觉得是这样的哈，就是如果真的，比如说分给我的任务，我说测了，但事实上我没测，它出问题了，这种锅可以背。但凡我真的测过了，我当时认为它没问题，但是出问题了，这种我不能背
0: 。其他都不能背。好、嗯，那我们就来看一看，啊，其他都不能背。那我们来看一看，<笑>看一看之前，不管是你们从一些途径呢、啊，<笑>或者自己所经历过的一些，呃，差点就把这个锅背上了啊，很可能是一口巨大的锅。呃，来来具体来分析一下吧，小南呃，你曾经写过一篇文章啊，这个文章我回头也会把链接附在这个 notes 下面啊，但是还是请你给呃给我们分享一下，就是这个这个。这个案例大概是什么情况？就是以及这个过藕有多大、嗯
1: 、？OK， 呃，这是一个社区的小伙伴找到我，他是一个大概有三年左右测试经验的一个一线的测试工程师啊。然后当时情况是这样，他来问我说：“呃，我线上出出了问题，那测试和开发怎么样去划分这个责任呢？”然后我就问他说：“我们为什么要划分这个责任呢？”他说：“因为真的就是该我测的功能线上出问题了。”然后我就问他说：“那你有没有测到这个功能呢？”他说：“没测到。”然后我就很吃惊，我就说：“那没没测到，为什么就上线了呢？”原来是这样，就是他们那个功能这次上线的功能比较复杂，然后开发在估点的时候其实估少了，所以他这个真正做起来工作量就膨胀了。然后直到上线前一天，基本上都是下班的时间才提测，然后测试人员肯定就测不完。但是领导又说一定要上线，不能 delay 上线。<音>领导拍板说要上线了，所以就上线了，结果就真的出事儿了。然后，呃，领导就让他来背锅了。然后我就问他说：“嗯、呃，那如果我们这种情况的话，我们意识到没测完，为什么还一定要上线呢？”后来发现是他那个领导其实是刚来，然后这个是他经手的第一个重大的上线，他其实不太敢去跟研发。嗯，就是整个研发部的老老大说，我这个版本今天上不了线，不太敢去背这个延期上线的锅，所以就只能赌一把。结果赌的真的出了问题了啊，然后就也没有充分的暴露这个风险，就上线有问题以后就该开始追责了啊，是这样的一个故事，嗯。然后我们也互相的展开了一些探讨，觉得就挺有意思。其实，呃，在我们日常的这个工作过程中，也会遇到说测试时间压缩，然后上线前可能测不完。那这个时候可能大家是一起去评估这个风险啊、呃，一起去决定这部分功能要不要上的，并不会呃没有充分暴露这个风险，然后就默默的就把它上线了啊这种情况。
0: OK， 丁宇你怎么看？嗯嗯
1: ，对。呃，这个时候我觉得
2: ，就是他，嗯，去暴露这个风险，其实不能算是背锅，应该不不会让他背锅，反而我觉得应该是他为团队指出来有这个风险的话，他其实是帮了团队。这这个时候是是这种做法才是正确的，而他存在一个侥幸心理，这这冒着多大的风险去这么没测试就上线，这个的确是，嗯。
1: 对，是他的这个测试经理存在的这个侥幸的心理，然后导致的没有去、啊、对他其实是有点想暴露的，但是测试经理会觉得这个这个责任太有点重大，因为延期上线，嗯，就是那那一段时间内一直都没有延期过，所以就不太敢去提这个事儿。嗯、然后大家，当然他也可能觉得上线以后很有可能也没问题。对
2: ，不过其实真正在实际的情况下，我也理解这种做法哈、啊，因为现在，呃，事实上很多的时候业务都特别特别着急，说那我这个就得上线，我才不管你有没有测试呢，我现在就得上。所以这个时候，其其实，嗯，可能有的时候的会的确，我们可能也会采取这样的一种，嗯，存在这种侥幸心理的做法吧，就是大概估算一下，觉得可能不会出问题，但事实上会怎么样就不好说了。
0: 其实我我从旁观者的角度去听听这个故事，听这个案例，其实还是觉得挺诡异的。是因为呃明明在呃，不管是光是，哎，我觉得应该不是光是测试团队的这个责任呢、啊。啊、呃，可能开发团队也也也有这种问题，因为他们要满足业务部门必须在啊、呃、规定的时间、不合理的这个时间期限内要上线一个呃完全超出工作量的这样一个。这样一个功能啊，可能是很大的一个一个一个，甚至是很大的一个系统，在不能保证呃开发和设计不出问题，也不能保证测试完全保证质量有问题的这种情况下，就是去上线。但是把这种暴露出来的问题之后，比如上线之后产生的这种生产事故或者和或者呃质量很严重的这种问题，把它归咎于仅仅归咎于一个环节由。呃，测试人员去承担，我觉得这是一个完全不对等的一种惩罚啊。所以，而且 QA 人员，比如说这个、这个、这个跟你讨论这个情况的这个 QA 人员，我觉得他可能会比较悲惨，是因为首先测试部门或者测试经理，他代表这个测试部门整体上已经处于一个下游，已经处于一个相对弱势的一个位置了。结果他又是弱势位置当中的弱势位置，所以他就是一个、嗯、相对来说比较。比较很遗憾要接受这样一个结果的一个过程哈、啊，但是，呃，我就想我就想把这个问题做一些拆解，因为其实刚才小兰在分享这个案例的时候，其实提到了很多问题啊，比如说，我们能听到一些表面的一些情况，比如说一定要在某个时间上线，即使是工作量和测试呃开发的工作超出了预期，啊、呃，这是一个；第二个是明知道有测试有风险，或者说没有完成。呃，覆盖比较广、呃、的这种测试，它就贸然上线，就是有一些很很明显的一些问题会产生这样的风险，甚至直接产生问题。我在想，可能从其他方面其实还是存在一些问题，而、啊、这些问题在我们之前的指量三人前的录制里面其实都有提到过哈。比如说，它结构上可能就是会容易产生这样的问题，以及它的流程上会产生这样的问题。嗯，你你你们会这么认为吗？嗯。
1: 我觉得，如果这个整体的风格是测试部门或者测试团队比较相对处于弱势的话，嗯，那最终承担这个锅的是测试也是很正常的事情。就是最终总要有一个人，如果他整个企业内部是这种追责的文化，总要有一个人需要有一个人，不管是谁，然后来站出来背这个锅。那通常会有比较弱势的人或者相对不那么重要的人去背这个锅。这个。也是正常的事情，嗯，而且毕竟大家真的存在侥幸心理，做了一个不那么规范的事情，然后出了这样的问题的话，也是情理之中吧
2: 。就传统的情况下，总认为
1: 测试是最
2: 后一道关卡，就是最后的这个质量的把关者。如果说出现问题的话，那第一想到的就是说，诶、哎，你这个没有把关，没有把住呀，所以说就是测试的责任。呃，其实。嗯，在别说传统，在现由于这种传统的这种思想的影响，其在现在就算是一些做敏捷的一些团队，其实也有很多人会有这个想法啊，嗯，只不过可能说，如果是这个团队，它能够真正的测试跟开发能够融合的更好，融合在一起，然后大家这种团队来承担职责的这种氛围比较强烈的话，可能呃相对来说就。嗯，不太会去追究测试的锅。我之前嗯也经历过，这是在敏捷团队的有一个例子哈，就是呃在上线呃临上线的时候，突然间就是有一个紧急的这个 bug 要修复，修复了以后呢，就马上上线了，就来不及去做很全面的测试。然后当时那个结果一上线，就发现在 IE 上完全打不开。其实也是相当的严重的，但是事实上的确，这个 QA 就没有测到 IE， 就没有想到，就就就那个时候因为太紧急了，就直接就是测了，呃常用的 Chrome 的浏览器测完了就上线了。其实这个你说到底是谁的锅呢？其实也很难说，但在当时那个情况下，其实也没有说，在我们一直强调说浏览器里面 IE 当时的用户占占比还挺大的，要测 IE， 但是由于这种紧急情况下没有测到。呃，我们去想，其实 QA 它的确有很大的责任没有测到这个，但是当时的那个团队的话也并没有说对这个 QA 去怎么去追责，所以还是取决于跟这个团队的文化其实有很大的关系
0: 。呃，刚才斌斌说到这个文化哈、啊，其实我可能想多聊一聊关于追责这两个字。嗯、其实追责这两个字在在 Sarbox o 其实至少在我的经验里并不常提，是因为 Sarbox o 还是有这样的文化、嗯、是。呃，在某种程度上吧，是允许失败的，是允许失败的。通常情况下也不会，呃，由个人来承担。当然，遇到遇到一些比较 tough 的客户，可能会是另外一样子啊。但是对于刚才这个案例来说，啊、呃，我觉得这个这很呃很明显，就是这样的企业文化，可能对于追责来说是一个习以为常的一个事情。但是我们就是可以多聊一聊，就是这种追责文化其实到底会产生什么？我理解他的初衷肯定是好的。每个人要为自己的责任负、呃、承担是吧？就是为自己的工作、为你的质量负责。但是，当他叠加了一些其他的事情，比如说非常紧急的这种呃排期，然后非常大的这种开发量，以及超出预期的需求，所有东西叠加在一块的时候，这种追责可能会衍生出一些比较不好的一些结果。我不知道在这方面你们有什么经验。
1: 就从比较直观的感受上来讲的话，如果我面临的我所在的一个团队是一个追责的团队，嗯，哪怕我是一个呃对自己要求比较严格的人，那我也会在比如说有风险的时候不太敢暴露这个风险，或者是我会在遇到问题的时候急于把自己跟责任划清界限。急于把锅甩出去，大家会形成互相甩锅的这种风格文化。对，这个可能是一个很直接的心态上的一个表现。嗯，但其实我感觉根本原因可能是我们彼此是不信任的。就像我们在敏捷团队做 Retro 一样，就大家都相信在那个时候大家已经尽尽力做到最好了。但是之所以会产生这样原因，就是大家不相信你已经做到最好了，你还能。你还能再努力一点，你还能再认真一点，就能避免这样的事情发生。嗯，但真相可能并不是，哪怕所有人都努力了，就是线上出问题或者软件有 bug 是太正常的事情了。嗯
2: ，这个追责呢，其实它有一个非常不好的，就是说一旦采取这种追责的方式。就很容易打消人的这种主观能动性和积极性。比如说，我们常说这个这个教育孩子，不要只看到他的缺点，不要老是说你这没做好，那没做好，而是要去呃去鼓励他，去肯定他做的好的方面。这样的话，才能激励他去激励他的这种自驱力，才能去发挥主观能动性，做得更好。我最近听到一个说法哈，就是。嗯，那个清华大学的一个心理呃专家说的一个，就是说，他说其实失败不是成功之母，而是成功是成功之母。就是说，只有你给予你给予这种肯定，他做的好的方面，他才能越来越成功。就是这挺也挺有意思的哈。就是比如说，我们要老是去追责的话，这个人就会担惊受怕。缩手缩脚，说那我就特别小心翼翼的，就像小南刚才说的，我就尽量的去，哎，我做好我范围内的事情，不要让出现任何的差错，把责任就能够推到我身上，我就想办法让自己免责，都是这样的一种心理，那他就很难去真正的去，嗯，想办法去把事情做好，更别提有什么创新呐、啊，有什么这种，嗯、呃，这种发挥在里头了。
3: 呃，我觉得冰玉老师从这个心理学角度思考了，然后我觉得我是从管理学和历史人历史人文学上有自我的思考。我觉得追责这件事情，从我现在所学的知识来讲，它其实是一个管理学的问题。为什么呢？因为管理学里面，我要以最低的成本来管理好的。管理好我的团队和管理好我的这个流程，它其实更多的是依赖于类似于像法治的这种概念，就是说我制定一套非常明确的规则啊，这规则就是什么奖惩，你做好了我就奖励，你做不好我就惩罚啊。这个从社会人类管理学，不管是中国几千年从这个秦朝的这个所谓的这种商鞅啊，或者是韩非子提出的法治，到现在。呃，欧美的这种管理学，就是传统的管理学里面讲这种惩惩奖惩制度是非常非常易于执行，并且管理成本很低的一种做法。不，你看那种嗯、呃、流水线上，是不是所有的这种呃建筑学建筑上，筑上就是你做错了，你就是要惩罚。所以说。它其实是管理上面它一种非常容易执行的、成本比较低的一种做法，所以说很多人就沿用了这种做法在在这个软件开发里面。但是有个问题，就是软件开发它是一个复杂过程，它不是简单的一个流水线，你很明确的知道你这个零件错了就是这个人他做错了，那就把它弄掉，因为他可能不细心，要告诉他明确的程序。但是软件开发它是个复杂的过程，而且是个高度知识化的过程，就像你写写书一样，你能去批判一个人写书写得有问题，然后就是因为他的能力不行吗？明显不能这样说，对不对？就说、是、写书可能，呃，举个例，你你写书可能他有一段写的不好，但是他很多其他段写的很好，那这本书就卖的不好吗？但是就像软件一样，软件的时候可能。有些时候就是不，刚才举的例，就是在一种特定的情况下，他可能有时候就是没发现这个 bug， 或者说由于各种约束条件的情况下，他没有办法，他就算知道要测这个，他没有办法去测啊上来上线，那可能反过来，因为我要管理成本低，我要管理的这个流程更简单，要有效的管理，那我可能就是很简单的，就是粗暴的就，就是说是因为你没做到。我也不给你调查，但是可能有的同学可能看过一些欧洲的那种管理实践哈，还是现在是用新新兴的那种所谓的人文化管理的，那可能就比如说我应该内部的是去。呃，对事而不对人，这个其实在欧美现在新兴的这种管理学里面，很多成功的企业可能就这样做的。我对事不对人，这个事情没做好，那最后怎么办呢？那可能最后还是要落到人上面。但是落到人上面，就像我之前分享的过案例，他可能是对这个部门的这个整整体的绩效，或者这个部门整体的进行一个评估。那具体内部内部谁应该更差更好？那我们如果做得好的团队，那可能就是一起承担。一承担，因为如果不是一个人明确的他，就是像这种，呃呃，理念上就是说他可能就是说他撒谎啊，或者这种这种，呃呃，有很本质的错误，而并不是因为一些其他缺陷。因为我们做了很多 r e s e a r 做什么五个 Y， 发现这个问题的 root cause 对事的时候，发现并不是这个人他知道。或者他明显的这种故意犯错的这种情况存在，那理论上是可以接受的。像刚才凯峰说到我们 s o u r c o s 追责这件事情，我觉得不是说没有，很少。只要我们发现这件事情本身是因为约束条件导致他没有办法做，或者约束条件导致他很难做到，那这种事情其实追责没有意义，因为我们知道换个人上来估计也会这样。但是如果他是明确知道这样会有问题，他故意，比如说通过欺骗的方式。就是已经有这种信任问题了，就是他欺骗你，我知道这个 bug， 但是我就是不故意不说。那这种属于信任上的问题的话，那这种其实追责还是有追到过，就是这种人就是应该被 fire 掉啊，这种这种事情，呃，可能 Source 不是 fire， 但 Source 可能就是呃进,进入进入 PIP， 啊、呃，可能在其他公司就是 fire 掉，这种也是听说过的。所以说，这种情况下，我们怎么去？认定这个追责这件事情啊、呃，我个人觉得还是呃从你是一个人文化管理的角度，还是说你是一个简单粗暴的一个执行常规的这种管理的角度去思考问题的话，呃一种体现。那呃这个我个人觉得呃大部分公司还是这种传统的这种管理思维，那就是就是要追责，把这种所谓的责任。让人 take 了、呃、让人去承担了之后惩罚他，呃，让让呃让他变得更好，让整个团队变得更好。就是传统的企业里面或者传统的国家里面，大家看看过很多历史剧，就是杀鸡儆猴。我明显知道他犯的错并不大，但是有时候我就要严厉惩罚他，让其他的人也警惕起来。那这种情况下，其实只适合于那种，我个人认为啊，就是按部就班的这种工作，就是他以。明确的知道自己的工作是什么，就要这样一步一步做，一步都不能少。那这种情况下，我觉得追责是非常有效的。但是如果你的工作是一种灵活的、高度知识化，并且是没有非常固定、明确的这种工作工序步骤的这种工作，那我觉得追责这件事情就很容易达到的是一个负面的。就像刚才不管是冰玉分享的，还是前人分享的，这种负面的结果其实远大于你正向的收益。嗯,嗯，我觉
1: 得。刚才刘老师分享里面有一个很有意思的点，就是正好这两天我们也在讨论这个科学管理的事情，就它确实是一个管理问题，嗯、呃，因为软件其实这个行业本身是很年轻的，那当它要。我们把它定义为工程。当我们把它最开始定义为软件工程的时候，我们就借鉴了很多工程管理里面一些科学管理的思路哈、啊。但其实，呃，现在已经大家在反思了，包括敏捷的产生，包括一些呃很灵活的这种研发体系的这样的一个产生，其实都是在对这种科学管理方式的一种反思。呃，科学它其实是正伪的，就是我每次重复实验应该得到相同的结果嘛。那这种其实是对于这种，呃，相对理性的条件，嗯、呃，它才能够工作。但是人本身，如果管理的不仅仅是资产，还包括人的话，人本身是理性加感性的，就可能我们没法用一个纯理性的框架去管理一个比理性更复杂的事物，就是人。所以，嗯。像刚才刘老师提到说，这种人文思想就是本着人文思想的这种管理方式理念，后面也会越来越兴起。嗯
0: ，这个其实挺有趣的哈。刚才刘然说到的，确实也让我想起了另外一些、呃、问题，就是其实，在 s a l e s o r c s 服务的一些客户里面，我们能明显感觉到，就相对传统以及相对激进一点的企业在合作去生产软件的时候，你会发现更。呃，愿意去吸收一些新的这种，哪怕是管理思想，是吧？哪怕这个团队的这种呃新型的结构，然后去重新去混合不同角色去服务于同一同一个软件系统的构造的时候，通常呃去弱化他原来的这种啊、呃、管理思想，或者弱化那种追责文化的那种企业，其实反而会更容易获得一个高质量的一个软件的输出。那对于呃。对于原来的文化，如果很难去破除，嗯、甚至认为你在干干预它的时候，呃、它反而会、呃、产生一些不如预期的一些比较糟糕的一些结果。这个我觉得也是被一些经验证明的。对于我们那些呃比较有远见的一些客户来说，他们的确是这么做的。嗯、当然除了、呃、管理方面，其实。呃，我还是想给，就是给给这个故事中的这个类似这样的 Q&A 人员，我觉得你需要去松绑，可能需要去思想上的松绑，因为追责文化它本身是隶属于这个这个企业，可能由来已久，而软件它是一个新生事物，你只是作为这样一个软件构造流水线中的一个环节中的一员而已。啊、呃，另外一个，我觉得可能啊、呃，除了这个除了这个管理文化啊，以及形成这种追责文化之外，其实可能还有一些其他原因，在造成这种最后产生的。结果是由你来负责，是由你来承担的这个背锅哈，我觉得可能有结构上的，就是因为这种对吧？以前我们经常会说的，呃，开发和测试很有可能是两个部门或者两个独立团队，是吧？各自有各自的负责人，就是害怕承担这样一个结果，那必须有人承担的人，那很不幸，很可能是你。但是你要知道，它产生的原因之一也是因为团队的这种奋力，团队的这种对立啊，以及利益的对立。还会造成这样一个结果，然后流程上可能也有这样一个问题哈，就是越是呃反馈周期越长，比如说开发要经历过一个很长一段时间内时间才能上线或者才能交易呃测试，然而你又只能在很短的时间内必须要完成呃测试，才能而且马上就要上线这样一个压力下是吧？还还会有很多一些技术上的问题，比如你测试环境没有办法去很大的去。类似于你的生产环节，你就没有机会像刚才刘然讲的，你就没有机会去测出这样的问题。这些都是都是很多是超出一个呃测试人员他的能力之外的一些东西啊。我觉得很多，所以还是需要更客观的去看待。当问题追溯到自己身上的时候，自己是不是哪怕你真的是要去承担，你是没有办法去避免这样的一个情况的时候，你仍然要去给自己去疏解哈。这个问题其实可能没有没有你想的那么简单。
3: 怎么疏解呃？呃，但是我觉得除了疏解哈，<笑>我觉得这是一种心态，是一种呃价值观。但是我觉得我我是另外一种价值观，或者另外一种心态啊。如果我其实我只我是这样做事的哈，如果我认为我是有道理的，我其实是会是抗争的。什么叫抗争哈？其实呃，昨天就看到徐浩发的那个八茶说里面就提到了这个叫 coaching manager。这个呢，我觉得呃，我是认可的。什么叫认可呢？就是说，很多时候你。不能逆来顺受。如果你坚持逆来顺受，最后结果肯定是被背最大的锅，然后走掉。其实你与其走掉，无非抗争，呃，不还不如抗争一下。就相当于你的结果无非都是走掉的情况。假设你判断你都是走掉，其实我觉得抗争一下是有有一定道理的，因为，因为有可能抗争一下还能得到更好的结果，这是这种可能性。就是说你要为了更好的可能性去做。比如说举个例，什么叫 coaching manager 哈、啊？如果有兴趣可以听一下，就是说你可以去尝试去。潜移默化的，或者是去改变一些可能团队里面存在的一些事情啊。通过你的一些方法，通过你的一些抗争，或者通过你的一些这个解释，或者通过你的一些这个工作。比如说，我觉得我像我就会做什么呢？我会尽可能的去爆出我发现的所有的 risk。就是说，很多时候我会在假设这次我没时间测了，或者说法系风险很大，如果要上线，那会我会尽可能把这些 risk 给。暴露出来，我不，我就就算就算这些 risk， 如果你不暴露，真的最后出现了问题，那假设不是 QA 的问题，假设是 dave 的问题哈、啊，就是说你可能发现这个地方啊、呃、，dave 他就是没有做的什么很好，那我觉得这种时候我还是会抗争一下的，因为我预估这种风险很大，上线就是很容易出问题，所以这种时候呃，可能有些团队他会那种隔离的，他会像这种报 risk 可能会影响别人的绩效哈，但是但是我个人认为，除了逆来顺受。那这种尝试去更广泛的去尝试去 r i s e risk， 甚至去 r i s e 一些解决方案的情况下，可能会得到额外一些机会。啊、呃，然后呢，如果真的是你的问题哈，假假设因为你没测到，那其实我个人认为有很多经验，像有很多方法，像那种五个 Y， 或者说像一些这种 r 追 l 的这种方式，那可能团队是 r 追 l 你个人可以有反思，通过自我的反思，尝试去。给出一些更好的方案或者解行呃未来的一些计划给 manager， 告诉他我们以后应该怎么去改进，主动的去提出这些事情，那我觉得也是另外一种做法，而不是说当我说到我要背锅的时候，我就沉默默地背锅了，继续做下一件事情，而不去提供我这次错误的原因以及我应该怎么改进的方案，去提供给团队或者是提供给你的 manager， 那我觉得这个是你需要去呃尝试的。那可能有些人是内向，没办法尝试。但是我觉得，你不去尝试，最后的结果还不是走。假设你公司背锅背到最后就是被 fire 掉的话，你最后还是走。你还不如在走之前尝试做一些不一样的事情，然后尝试这个尝试去做一些改进，或者尝试去抗争一下。我觉得可能会是另外一个结果。嗯，这、就是我个人的一个价值观理念，我也是这样做的
2: 。刘老师，这是强
1: 者所为。很好，<笑>我嗯，其实根据我的观察来讲，我觉得大部分 QA 或者其他测试人员哈，大家其实都非常的有责任心。就是当遇到问题以后，嗯，不同的人是有不同的归因方式的。就如果是个 QA， 他大概率会把这个事情揽到自己身上来，就他真的觉得我是有责任的，然后觉得如果我在这个环节中哪里做得更好，可能能避免这样的问题。嗯，但其实往往真相就像凯峰老师说，它可能是很多因素。然后 Q&A 你没做好，哪怕真的是你没做好，也只是其中的一环而已。而且，我其实觉得总是向内归因会造成自我的一种挫败感。嗯，会觉得可能我是一个失败者，或者会产生自我怀疑，我是不是不适合做这样的事情？这个其实不太利于我们怎么样去改进。嗯，不妨可以就像刚才刘老师这样看问题，就是锅是在那儿的，问题是出现了的，但是我们应该从这问题里面去得到一些，呃，得到一些经验教训，得到一些跟您分析去以后改进，这个才是这个锅给我们带来的一个比较有价值的事情，而不仅仅是把这锅扣到谁身上。嗯，嗯
3: 对我举个例哈。呃，成都办公室，我们成都办公室每隔一段时间，所谓的成都办公室的社区会有一些讨论。我曾经参参与过，就是应该在两个月前参与过一次非常有趣的讨论。那这讨论就是成所有成都办公室的 QV 会坐在一个会议室里面，或者接进来，然就就分享自己的这个，就像你说的，发现了与自己身上遇到的一些问题，或者自己身上的一些锅。呃，就像可能团队不是不是不是说 QV 你有锅，而是 QV 自己认为这个事情没做好是我的锅。很多 KU 就会这样提出来，就像就像小亮说的，就说啊这次我们又没测完，<笑>这次又发现个 bug 我没测到。<Okay. S 1> 然后真的就这样说，但是我就问他为什么呢？他说哎他太忙了，我就那么多 case， 我根本来不及测啊。那我要么就加班测，但是有些时候不可能天天加班了，因为我们 s o u r c e 其实是没有加班的文化，但是有些项目忙起来也要加一点，但是至少没有强制你加班的时候哈、啊。只要我们遇到过强制一定要加班，但是。呃，就就不是强制长时间加班，但是偶尔几天那种上线之前那种很紧急的时候，还是有加班，因为大家都加班，大家就一起加班的。那这种情况下，其实就算加班，有些时候，呃，方法没有用对，那可能你测试的时候，你发现的这个 bug 的这个呃程度不一样，因为有些时候可能就像。你们呃，这个前面讨论到就是，可能有些重要的你就应该多测，不重要的你少测。但是重要的 bug 一旦发现就可能影影响很大。那这种时候有些策略问题，可能就是太忙的时候就突然忘掉了，或者说浏览器突然就忘掉不测了，可能还有点神的就忘掉了。那这种时候呢，呃，我就听到很多人就这样抱怨，就是说，哎呀，我这个怎么办啊，测不完。然后我就跟他们说，如果当你发现测不完，并且你已经在加班测的时候，你就应该跟团队说。我测不完了，跟班里面说这个不行呢。然后呢怎么办？所有团队的人就应该来帮助测试啊、呃！如果你团队十个人，那如果是因为你一个人加班测试都测不完的情况下，那每个人就应该跟你一起加班，然后一起来测试。可能开发已经开发完了，但这个时候可能就差两天上线，对不对？那这两天那所有的队伍全部上去测。那其中有有一两个同学就说，他们就这样做了，感觉效果还不错。因为只要你说出来，那其实真正懂道理的管理者，或者好好的管理者，还有就是稍微好一点的这个团队的同事，他们其实都理解你，他们会来帮忙。但是你问你不说，你一个人闷在那儿测，测了两天，结果发现测不完，那别人都不知道怎么帮你啊。所以说，在里面有一有一两个人就类似用了类似的方法，就是不停的去更新自己的状态，更新自己发现的 risk， 然后去让团队一起来解决。但是有几个就一直在说，哎呀，这个我没办法测完，我测不完怎么办啊？这个上了线就很多 bug。所以说，其实可以看到在，在在呃，我就遇到过有这样的人，但是也有做得好的人。那我们就跟他们。就进行扣起，那其实遇到这样的人，往往其实就是像小兰说的，就是那种责任心很强，但是经验又不足的一些 q A 啊。然后呃，我们就会进行帮他们去改进啊。所以呃，我觉得我觉得至少在我们办公室啊，我发现这样的问题，我都会主动去告诉他们怎么进行改进。啊。至少现在看起来大家。通过这次讨论，发现问题之后都改进的比较好，所以说，我不管是在我们公司哈、啊，还是在其他公司，其实都出都会有同样的情况。但是如果一个团队的人或者是一个公司的人，他的文化取向达到一个比较好的方式哈、啊，团队还是公司，其实都会互相影响，然后让大家都变成同样的类似的人，至少我是这样感受到的。不能说我。我不能保证所有客户、所有的 KV 都能这样去做，但至少我能看到的、我能遇到的，我都能尽可能去帮他们去做到这样。但是我我认为这样的方式是好的。嗯
2: ,嗯，刘老师刚才分享的和小南刚才说到的，其实这个正好在我之前那篇文章里提到的一个责任感、责任感培养的这个责任流程模型里的处于其中的一个阶段哈，就是这个呃内疚在处在一个内疚的阶段。嗯，然后就是什么都觉得是自己都自己的责任，但这其实不是真正的责任感的表现哈、啊。真正的责任感，其实就像前面刘老师说到的，而是要去分析这个根因，找出来的原因，然后来采取相应的改进的措施。嗯，这个大家可以回顾一下，还是挺有意思的。好
0: ，我我也会把你这篇文章放在 notes 里
1: 面
0: 。嗯、好<笑>、啊，我觉得聊挺多的，刚才刘然讲的也挺好的，嗯。完美的刘老师形象就树立起来了呃，呃
3: 我怎么完美？我只能说就是话比较多，呃、然后看到不符合我价值观的，看到我觉得呃需要改进的，我会尝试说。嗯、但是如果别人能改呢，我就不停地说；如果别人不愿意改呢，当然我也不会强迫。因为刚
0: 才讲了很大一段，<笑>我觉得都是在一个。看似看似弱势的这个 QA 的身上，他面面对着这样一个比较强有力的这种文化，是吧？面临这样一个责任承担的时候，到底还可以做什么，以及需要提前做什么？我觉得还是还是很值得去去思考的，因为你可能啊、呃，并不总是能遇到一个能开始就能让你理解、让你呃觉得很很宽容的这样一个环境。那。呃，如果还是喜欢测试这个职业的话，我觉得还是应该尽力让自己去成为一个，就像我们之前有聊过哈，就更高素养的这样一个测试人员。可能你需要做的，那就不仅仅是光是会测软件的一个相对来说比较直接的，或者是呃直白的这样一个事情了。好，最后我想聊一个话题啊，这个话题我也不确定是不是可以聊，我可以聊，嗯，也许可以扩展一些认知啊。特别想听刘老师怎么说，就是特别是在一个有这样文化啊，包括其实那我们也提到了，其实 Slack 也不是说完全不会追责啊，就是是不是真的出现什么问题的时候，或者说到底会出现怎样的问题的时候，确实需要有人背锅。当然，我现在这个问题可能不仅仅是说 Q&A 了，就是说。就是通常情况下，真的应该有人为某种问题去背锅吗
3: ？呃，我个人认为哈，我个人认为，这个到底能聊还是不能聊？能聊<了>啊，我个人认为，在说说里面我是看到过背锅的这件事情的，而且不是说底层人员背锅，而是高层人员背锅，是至少是中层到中高层的背锅，就是发现一个项目做的有问题了。呃，中高层可能会主动站出来说这件事情怎么怎么没做好，然后我应该有什么样的这个这个责任应该承担，甚至后果承担。这个我相信凯丰应该是听说过的，就是出现什么问题之后我要站出来，甚至是扣了奖金嘛，还是扣了钱的这件事情都发生过在我们 s o u w o r k s 呃，我相信其他公司更多就是扣钱这件事情，这种追这种这种锅的方式是最常见的。所以说 SourceWorks 其实我也听说过。是呃，应该是看到过，不仅是听说，看到过，呃，就在我和我上班的时候，就在我身边的现在一些同事，他是他不是一个简单的就是员工，甚至是中层高层，所以说我个人认为哈，背锅是一个正常现象，但是背锅这件事情一定要一定要明确，一定要明确，确实是因为他个人的责任导致的，那这种背锅是无可厚非的，你一定要背。但是有一种情况哈，有一种情况就是说，刚刚说到了，有些公司它是杀鸡儆猴，你可能不是你责任，但是你就是被背了。那这种情况下，我个人认为是说，应该管理层，应该管理层出来背这个锅，或者是说，或者说就是领导的出来背这个锅，因为把这个锅压给员工的话，那我觉得这个不是很合理。但是，但是我还是那句话，就是。如果这个锅是普通员工背，那这种公司的文化就是它是强势的那种文化，那这个我没办法没办法去聊更多，因为很多公司都是这样的。但是一个公司如果能达到一个领导背锅哈、啊，就是如果是员工犯了错，领导去背一点锅的这种公司，我觉得是一个稍微比较好一点的公司，稍微比较好一点，不能说完美，稍微比较好一点，嗯，然后。那这种公司呢，就就有点像什么呢？就是以前我们说过，就是员工可能更更更好的进行工作，然后基金稍微更好一点，就是所谓的允许犯错。其实大家可以想想，什么叫允许犯错？我允许你犯错，那犯了错，错误的结果谁背？那总得有人背。那嗯、呃，一定要背的话，那就是那就是领导背。那领导其实他背的过程中，他也是一个是什么呢？就是告诉大家这件事情做错了，确实。我们应该改进，但是这个后果我应该承担。就像上前几天我在我在视网上看到一个视频，一个爸爸说他儿子成绩很差，又做了一些坏事情，然后他就把自己的衣服脱了，让儿子打自己，说“子不教，父之过；教不严，师之惰。”其实你的员工没有做好，很多时候是你的这个管理层的一些疏漏或者是问题。但是但是如果是一种不是很好的管理，或者这种很强势的管理，他就会把这个责任丢给员工。那这个时候，员工只能承担。所以说来说去，其实我个人认为，管理上面多部分的这种追责就分两部分了，就是我们稍微粗略的分哈。但是，如果经常都看到员工承担责任，那这种管理模式，就像我说的这种传统的管理模式。那如果一个公司的领导愿意出来追责，他其实体现了一种更好的，我个人认为是一种更先进的这种。管理模式得到效果可能会更好。呃，再加一点哈，就是所谓的这个追责。嗯、呃，从传统的这种管理学角度来讲，追责的核心有两个，一个是剔除不好的，因为确实发现他有问题，就把它剔除；第二个更多的是一个影响，就是所谓的杀杀鸡儆猴的影响，就是告诉大家不能再这样犯错了。但是在知识型的这种。呃，系统就是我们这种所谓的知识工作者的情况下，很多时候就像凯文说，的，并不是你一个人的原因导致了这错，大部分情况下，但少部分人也有。所以说，更多的时候我还是更希望大家用类似于像五个 Y， 呃呃五个 W 这种方式，或者是通过 reach 的方式，真的去对事不对人的方式去找到这个根因，然后确最后确定是因为这个人他个人的主观原因，就相当于这种。信嗯这个这个就是这样，信任性问题，他他个人的个人这个诚信有问题，那这种情况下，或者说他个人的能力确实不行，那能力不行呢，那我们其实追责的时候，到底是因为我们公司的培养能培培养体系有问题呢？还是说我们公司招聘有问题？那其实一个人的能力有问题，我觉得这个不是这个人的问题，这里可能是一个公司招聘和他的这个培养体系，甚至是他的这个度量体系，就是、所谓的这种年度 review 啊或者是什么体系，其实出了问题，而不是这个员工的问题。只有我个人看起来，从古到今，诚信问题，所谓的德不配位，诚信问题才是一个人最主要的、很难改变的问题。除了诚信问题以外，其他的问题我觉得都可以。都可以从外部尝试去解决，啊，这是我个人理解、嗯
2: 。刘老师把要说的都说完了，然后我想说，那个只要存在利益冲突，他<笑>就会需要出现问题的时候需要有人去背锅，需要有人去承担这个责任。那么，嗯。不管是说你，比如说两个不同的团队，比如说测试和开发，可能他们的利益会存在冲突，或者是我们的甲方乙方可能出问题了，需要有人去承担这个责任。那么谁来承担这个责任？我其实特别同意刘老师说的，因为呃不同的人，比如说领导跟一个一线的员工来讲，领导你的职责就是更重要、更。你的责任范围更大，需要承担的也更多。而作为一个领导，他真正有担当的领导，就是应该去，呃，如果是你手下的员工出了什么问题，你需要去承担这这份责任的。而且还有一个，我觉得作为领导来讲。他能承担的，他能承担责任的这种承受的力度，其实比员工是要强很多的。有些责任放在他身上可能没有那么严重，而放在一个一线的员工身上，可能就是影响他的，呃，甚至他的整个职业生涯都是有可能的。所以这个时候，我我是特别同意，作为领导者，作为这个上层管理者，是需要有这样的担当去承担。相应的责任的，而不是只知道，如果是说只知道去追究手下员工的责任，这种领导，这这样的一个环境下的氛围，我觉得肯定是，嗯，呃，不能很很怎么说呢，不能很好很融洽的去持续下去的。
3: <对>呃，我觉得这个前提条件是指我们类似于先进的这种知识工作环境，但是其实，在传统的这种制造行业里面，我觉得很多追责不仅仅是像你说的是呃，去呃让这个员工承担责任，更多的是可能是剃掉剃掉这种不合格的人，因为像很多传统的那种简单的制造行业里面哈，它就是重复的做工作，你可能就是因为体力跟不上了，出了问题了，那不可能让你继续做。你可能就比如年纪到了，你就你手的速度跟不上那个机器的这个速度，对不对？或者说你的这个呃，因为呃自己可能因为其他事情你心不在焉，你就是没办法继续做下去，你不想做了。那这种情况下产生的错误，我觉得是可以靠下面的人追责的。但是在很多时候这种知识工作里面并没有这么简单，所以说我我我觉得相我相信冰雨老师说的是我们这种。呃，知识型的这种工作环境下面，呃，我觉得这个冰雨老师说的，我觉得是完全同意的。但是我们也是搞软件的，所以说传统的我们现在就是在排除在我们讨论之外。所以说，如果听众是在讨论这种传统的这种制造业或者传统这种手工业的这种这种程度上，我觉得是不在我们讨论范围之内的。
1: 对，其实刚才培训老师说，这个管理者应该有责任去承担这个责任。我我其实很有感触，因为在 s o 所经历过的很多项目， so、<S <oul> <S 呃，我们的项目经理其实他真的是会去，我们老开玩笑说，哎，项目经理又去给客户跪了，就是、他会去承担这个职责，然后他也会去保护他的团队。我觉得这个是我见到比较好的一个方面。然后我也认为，呃，作为团队里面的 QA 来讲，他其实是有责任去。呃，给大家做质量意识的这种赋能的啊、呃，举个例子，就是之前一个项目经理去呃受到客户挑战的这样一个小小的例子啊，我觉得挺有意思。就是有一个阶段，我们呃那个阶段开发量比较大，然后那个阶段 bug 就井喷了，井喷了以后，然后项目经理就来挑战我，就是来找到我说说小南，为什么我们最这个阶段？缺陷这么多呀，然后这个测试是不是怎么怎么样？然后我就很吃惊，我就觉得说，那我们发现缺陷多，这难道不是测试工作量好的表现吗？不应该来找我们的茬儿，对吧？然后我就问他为什么会去来找我们的这个责任，然后项目经理就说，因为客户会去找他的责任，他其实不知道怎么去回复客户。然后我就跟他说：“我说那那我们就对比一下，我们现在这个阶段跟之前的那个阶段，我们的这个外部条件有没有什么变化？结果发现是我们开发量大了，然后这个复杂度也上来了。那这种情况下，缺陷井喷这是很正常的事情。对，所以说，嗯、呃，就像刚才刘老师说的，测试人员他是有有职责去进行这种团队内不管任何成员的这种质量意识的提升赋能，这个是测试人员应该承担的责任。”
0: 呃，《这样三人行》的第三季啊，最后一期也是到此结束啊、嗯。呃，第四季我们敬请期待吧，应该会在明年，明年这个时间，明年不是明年这个时间，明年再找时间。OK。
3: Adam Shaw.、Sure. She smiled at me on the subway. She was with another man,
2: but I won't lose、no、sleep over that 'cause I've got a
3: plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.
0: It's true. I saw your face in a crowd.